0: Hola, sean bienvenidos a Café Singat Podcast. Soy Merlina Dávila y hoy quiero conversar sobre Singat 1, una rara enfermedad que afecta a muchos pacientes en todo el mundo, así como a mi hermosa hija Rosanna, quien fue diagnosticada en el 2019. Este es un espacio para encontrar apoyo, consejos y esperanza en una comunidad de padres, hermanos, investigadores, científicos, terapeutas y todos aquellos involucrados en esta patología. Mi esperanza como familia es que seamos más unidos a compartir nuestras historias, conocimientos, experiencias, retos, éxitos y avances. De esta manera, nos ayudamos mutuamente. Tengo la convicción que al escuchar cada episodio de Café Sin Gat, nos animaremos e inspiraremos a seguir adelante con nuestra mejor disposición. Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Café Sin Gat Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Marcos. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, <risa> encantado de, de hablar contigo hoy. Y, eh, <risa> sí, me alegro un montón.
0: Ay, mucho, mucho. Yo también me alegro bastante. Eh, cuéntanos, Marcos, quién eres y quién es Lucas y qué edad tiene.
1: Vale. Pues me llamo Marcos Josas, Soy español, pero vivo en Alemania en en la zona de Múnich, eh, al sur de Alemania, y eh, estoy casado, tengo dos hijos, tengo a Luis y a Lucas, y Lucas es nuestro niño con SINGAP1, y eh, él tiene de momento ocho añitos, y va a cumplir ahora en un mes nueve años. Y, eh, y eh, el hermano es el, el hermano mayor, que tiene once años, y... Eh, y estoy casado con una, una alemana, con Karina, y, y aquí vivimos al sur de Múnich, en una zona muy, muy bonita.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco, Marcos, eh, ¿qué fue lo que tú comenzaste a notar eh, con Lucas? Esos primeros momentos que te diste cuenta que algo no estaba marchando bien con él.
1: Pues eh, fue con entre seis y ocho meses, con los primeros, con los primeros eh, eh, consultas al, al médico, cuando te hacen el control, eh, ya cuando son aquí pequeños, eh, ya los médicos, los pediatras, eh, controlan los niños eh, cada, cada seis meses a lo primero, luego cada año. Y en uno de los primeros eh, controles que, que hem, hemos hecho, eh, mi mujer se, se daba cuenta que... Que Lucas estaba atrasado en su desarrollo eh, comparando con, con su hermano, pero al comienzo los médicos no le daban mucha importancia porque dijeron que cada claro, niño tiene su, su ritmo eh, que, eh, que no ven ningún problema pero luego después de un año eh, se veía que, que el retraso iba cada vez mayor y ya lo que, que había ya discusiones con los médicos porque no lo tomaban en serio y nosotros comparando ya a Lucas con niños uh, de su misma edad ya le notamos mucha, mucha diferencia hasta que ya cambiamos el pediatra y, eh, y este ya nos envió a un centro uh, pediátrico que donde ya eh, le hicieron sus primeras pruebas las primeras genéticas porque ya, ya de primera hora este, este centro ya sospechaba Uh, de una causa genética, pero uh, existen 7.000 enfermedades raras, genet- genéticas, la mayoría de estos, y con, lo, con las primeras pruebas no, no daban ningún resultado. Entonces ya con tres años, cuatro uh, años, notamos que algo iba raro con, con Lucas, empezaban convulsiones, primeras convulsiones, uh, cosas raras con los ojos. Uh, fuimos a un neurólogo, el neurólogo uh, le, le, le hizo un electro, pero no encontró nada. Pero se dio cuenta que Lucas no actuaba normal, uh, ignoraba al neurólogo totalmente y entonces ya sope- sospechaba, el neurólogo sospechaba de autismo, que finalmente uh, nos envió a un a un especialista para autismo y sí, efectivo, después de poco tiempo eh, conseguimos el diagnóstico de autismo, pero autismo es eh, solo un síntoma, en el caso de singapur uno es un síntoma, no es la enfermedad, es un síntoma, es un, una pieza más en la enferme- enfermedad de, de Lucas y él recomendó repetir las pruebas genéticas, tenía una sospecha que, que era... Smith-Magenis, Smith-Magenis, que es también eh, muy parecido al, al Singap 1 por, por el tema de los síntomas, pero también eh, eh, aquí es así que cuando te hacen una prueba genética, la, 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 el Seguro Social te pagan tres, tres enfermedades. Entonces hicimos Smith-Magenis. Y nosotros miramos un poco por, por Google y encontramos eh, SYNGAP1 y en efectivo hicimos la prueba en singap 1 La primera prueba con, en singap 1 misma Guinness y una tercera que ya no me, me acuerdo. Pero lo, lo, la mala suerte que hemos tenido nosotros que en el Syngap 1 le salió negativo, no salió el resultado. Entonces eh, quedamos eh, con, en esta ronda de, de diagnóstico Uh, quedamos sin, sin resultado uh, es decir sin saber nada, lo que le faltaba al niño que sí, autismo que, que tenía autismo, que algo que ya mi mujer ya sospechaba y, y entonces en el centro pediátrico pedimos que, que entramos en algún estudio de, de la universidad y conseguimos entrar en un estudio de la universidad de Múnich un estudio grande de genética y entonces eh, lo, lo que hicieron un triexoma con nosotros, nosotros dimos sangre, del eh, eh, niño tuvieron tenían sangre y al medio año ya llamaron y dijeron que habían encontrado algo y, el, y era algo que ya sospechamos y... No, no quisieron decirlo por teléfono, ya pidimos una, una, una cita y ya nos dijeron que era Singapur 1. No. Quedamos sorprendidos porque Singapur 1 lo, lo, lo habíamos ya probado y salió negativo, pero en el, en el triexoma ya salió. Entonces, desde entonces, eso fue a finales, a finales de 2019. Lucas tenía cinco años y medio. Es decir, tardamos cerca de cinco años en encontrar la causa de, de, de sus problemas y a finales del de, de 2019 encontramos la causa y ya nos informamos un poco. Los médicos no tenían ninguna idea de lo que era SINCAP-1, pero sabían que había una asociación. Eh, la, aquí en Alemania está la SINCAP Elternhilfe y ya nos eh, conectamos con, con Verena, eh, con la presidenta de del Singap Elternhilfe y ya desde entonces ya supimos uh, que hay que controlar, que hay que mirar, que hay que uh, el tema de la, de la epilepsia. Ya fuimos a una, una clínica especializada del profesor Kluger, uh, donde ya le, le encontraron la, la epilepsia, que era, es muy sutil en el caso de Singap 1, pero ya... Ya eh, eh, dimos con, con la, la epilepsia y ya empezamos el tratamiento con, con, con la epilepsia. El, de momento solo tiene un medicamento, es la estatina. Le va muy bien, está bastante bien controlada, um, no tenemos ningunos uh, efectos secundarios y estamos uh, bastante satisfechos con, con, con la estatina.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, el tiempo que te, les tomó del, desde el diagnóstico negativo de Singa al tiempo que mmm, obtuvieron el diagnóstico, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Eso era un año y medio alrededor. Ah, ok. ¿sabes? okay. Era, era bastante, bastante rápido porque eh, nosotros dijimos que, que había que encontrar la causa y mm. no nos conformamos con el, el diagnóstico de autismo porque el autismo es algo que no se puede no se puede um, trabajar con él es sí, te, te, tienes derecho de, de terapias y, y ayudas pero eh, supimos que no era la, la causa que había más detrás de, de que había más de, sí que había más
0: ah está bien eh, cuéntanos un poco sobre Lucas qué le gusta hacer a Lucas
1: A Lucas, de momento, está muy muy apasionado con con los videos de YouTube, con música. Le encanta cantar y aprovechan esto de la música, lo aprovechan en las terapias. Hacen terapias con música, que le encanta un montón. Curiosamente, el terapeuta que le hacen las terapias con con música, es chileno, así que le habla en español. Mm,
0: ¡Qué bueno! Sí.
1: Y las otras cosas que le encanta mucho es sentarse en el coche, le, le encanta meterse en el coche y está eh, eh, delante del volante y haciendo brum, brum, y mirando el coche, tocando botones y otras cosas que es una pasión muy grande de Lucas son las escaleras mecánicas, ascensores y las las puertas mecánicas, es decir, que se pone delante de una puerta, que se abre y se cierra, se abre y se cierra y allí puede estar una hora mirando. wow ¿Sí?
0: Es muy parecido, ¿verdad? También lo que, que han vivido otras familias en las sí, que sí. yo he escuchado y casi que sí, igual. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mayor dificultad para él? ¿Y para ustedes, como familia?
1: Uh, sí, 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 hay, hay much, muchas cosas. Um, por, por el tema de, de Lucas, es um, la falta de comunicación, es decir, no, no, no puede hablar. Y, y el tema es también que no tiene paciencia. En el tema, si algo no le funciona, en, en, entonces se enrabia muy rápidamente. Y entonces es muy difícil para tranquilizarlo, es, es muy, muy doloroso tranquilizarlo porque él te pega, te, te muerde, te pega patadas eh, y, y entonces eh, tardamos, bueno, con el tiempo empezamos a, a leer al niño, es decir, cuando ya notamos algo, un ruido de él, ya sabemos que algo no funciona y entonces reaccionamos bastante eh, rápido para impedir que la situación se se pone difícil para él y para nosotros. Entonces uh, uh, lo, lo tranquilizamos bastante rápido. Pero sí. si pasamos o si se pasa el momento adecuado para tranquilizarlo, luego es, uh, es muy, muy difícil con él. Um, otro problema es que es un niño muy inquieto, muy curioso. Um, siempre tiene que estar de, uh, en movimiento. Um, que hay que estar siempre detrás de él para que no pase algo. Si si nosotros nos descuidamos, él escala los armarios en busca de dulces o de juguetes. Son situaciones muy peligrosas. Y el último día aquí se escapó de casa en busca de... de, Uh, um, uh, de la ciudad se fue al centro de la ciudad para uh, en, en busca de la escalera mecánica por suerte mi mujer se dio cuenta fue detrás de, de él eh, impidió que eh, algún coche lo cogiera
0: uh-huh.
1: y tardamos para, para sacarlo del, del supermercado de la escalera mecánica una hora una hora luchando con él eh, eh, intentando de convencerle que hay que salirse del supermercado y entonces ya eh, es una, una situación un poco rara cuando hay dos mayores intentando llevarse a un niño pequeño eh, o niño con 8 años Uh, son miradas, es, es de gente que no conoce la situación, es, un, es una, una situación un poco delicada, decimos. Uh-huh. Uh, uh, hace poco una familia en una situación parecida llamaron a la policía y entonces uh, denunciaron a la, a la familia porque pensaban que, que iban que a iban, uh, llevarse al niño a fuerza y, uh, y entonces uh, ahora está en mano del fiscal puedes llegar a a situaciones bastante bastante difíciles como como familia con Lucas eh, claro, todo va alrededor de Lucas eh, nosotros no podemos salir a ningún sitio, eh, a ningún restaurante eh, eh, no podemos ir a hacer excursiones eh, porque Lucas eh, ya por su inquietud no sigue instrucciones, eh, se va al sitio donde le parece y entonces son no podemos hacer vacaciones con él, eh, viajar en avión es imposible um, y sí, nos, nos limita bastante. Eh, eh, Lucas La enfermedad de Lucas nos limita bastante como una familia normal y, y entonces eh, sí, hay que consentirse eh, de lo que tenemos eh, y sí. Tenemos, tenemos una rutina así, um, básica que funciona bastante bien y, y esto ya, con esto ya estamos, uh, estamos uh, satisfechos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, cuéntanos un poco um, qué le gusta comer y cómo es su relación con su hermano.
1: Ah, comida. De momento le encanta la pizza. Se, se, <risa> él, él se come una pizza entera, él solo.
0: Wow. Sí,
1: eh, pero tiene que ser de queso y con salami, con, con, eh, con embutido salami. Y entonces okay. eh, él está, está feliz y eh, comida en general es difícil con, con Lucas, pero la pizza de momento se, se, se mata, se, eh, puede morir por, por una pizza. Sí. El, la relación con, con su hermano es... Es difícil, la verdad que no tienen, no tienen mucha relación eh, lo, los, los hermanos. Se, se puede decir que se, se ignoran porque son tan diferentes.
0: Uh-huh.
1: Y si se relacionan para jugar un ratito, entonces eh, sale muchas veces con conflictos. Porque Lucas eh, se pasa mucho del de, de juego y entonces empieza a hacerle daño al, al hermano. Entonces hay que separarlo. Pero Luis eh, aprecia mucho, mucho a su, a su hermano porque sabe que, que, que tiene una enfermedad, que la enfermedad no se puede curar. Eh, y, pero también dice que, que eh, desea tener un hermano sano, eh, sano para, para hablar con él, para compartir con él juego y, y comunicación simplemente. Son momentos que ya como padres eh, también no son... Sí, son son tristes.
0: Claro. Eh, Mm. Esta es una de las cosas que los afecta como familia, ciertamente, y ¿qué otras cosas los ha afectado como familia en general?
1: Simplemente que ya por por no ser tan activo en la sociedad, eh, eh, hay un un número de amistades reducido, es decir, que no puedes invitar gente, eh, Luis no puede invitar amigos aquí a, a cuando esté luca aquí en, en casa no se puede invitar a otros niños uh, los niños le tienen miedo uh, él, él quiere relacionarse con los niños pero no sabe jugar no sabe no sabe comunicar entonces los niños le tienen uh, miedo no quieren jugar con él y entonces hay problemas y, y La verdad que Lucas eh, eh, domina domina nuestra vida, es es el foco general de nuestra nuestra vida diaria y y, eh, como te te comenté antes, nos limita eh, bastante, eh, pero eh, Lucas es es, eh, un niño muy, muy, muy encantador y cuando tiene sus momentos eh, eh, buenos, entonces es, eh, es un, un niño muy, muy, eh, te puede, eh, eh, solo mirándote, te, 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 puede, te puede coger bastante bien, sí. Él tiene claro. su forma de, de, de comunicar con sus con su mirada, con sus gestos. Y entonces, y si, si hace cosillas que son bonitas, entonces hay, es el niño más, más eh, bonito y más, eh, más feliz y, y eh, lo queremos mucho.
0: Está bien. ¿Dónde encuentran apoyo?
1: Pues eh, mucho apoyo tenemos con la asociación. Con la asociación um, uh, lo tenemos en un grupo de, de WhatsApp, um, hay mucha comunicación, uh, es decir que si alguien tiene un problema con algún medicamento o con algún problema de comportamiento, entonces uh, si compartimos estos problemas con el grupo y siempre hay alguien que tiene alguna solución o, o, o te dice intenta con este método o intenta con el otro método o simplemente decirte sí lo, lo sentimos mucho esto es la enfermedad eh, te, te y te motivan y te y te ayudan eh, psicológicamente eh, es, es muy valioso este es la el contacto con la asociación es muy muy valioso valioso
0: claro como familia y para ti dónde está puesta tu esperanza y tu mayor deseo <sighs>
1: Primer, primero, que, que salgan, um, salgan medicamentos, terapias que funcionen mejor, um, que, que pueda desarrollarse m- más, eh, Lucas. No tenemos esperanza que, es, que se ponga normal, eh, simplemente porque ya con una edad, si, si ya eh, no consigue, buen eh, pro lengua o... Cosas de, del desarrollo ya no se consiguen más, pero que, que tal vez se abra una puerta y, y puede recuperar cosas que, que, que de momento no son posibles, no, no están en, uh, al alcance. Y lo que sí deseamos un poco más, uh, que la sociedad acepte más a uh, esta clase de niños, de esta clase de, de seres humanos que son también seres humanos porque uh, las, las um, experiencias que algunas veces uh, hacemos con Lucas uh, en, en sitios públicos no son muy bonitos, no son muy agradables para, para nosotros como padres y, y entonces sería bueno que la gente entienda más y sea más tolerante uh, sobre la situación que estamos pasando aquí.
0: Así es, entiendo perfectamente. Eh, ¿Qué consejari- consejo le darías a aquellas familias que recién comienzan con un diagnóstico?
1: Pues rápidamente ponerse en contacto con asociaciones, asociaciones como aquí en Alemania la SINGAP Elternhilfe o en, en Latinoamérica el SINGAP Research Fund eh, o en España, eh, SINGAP España, eh, porque simplemente estás... Eh, con familias que t- están en la misma situación. Es decir, que ellos conocen los, los problemas, uno no se siente tan solo y ellos y las asociaciones están siempre muy cerca a la ciencia y a, las, a los investigadores. Es decir, si algo sale, sale nuevo de tratamiento, son los primeros que se, se enteran de los tratamientos. Esa es la recomendación que, que puedo hacer y, y que, que veo es que lo más importante después de un diagnóstico no quedarse solo, sino. eh, buscar asociaciones que trabajan con SinCap y eh, ponerse en contacto con ellos
0: Claro que sí Eh, Marcos, para culminar quiero darte muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu tiempo por darnos este tiempo en este espacio para que otras familias te puedan escuchar nuestros hijos por por supuesto que son unos seres extraordinarios son unos héroes que consiguen la fuerza de donde sea para, para alcanzar esos pequeños obstáculos que para otros niños típicos eh, puede ser muy fácil pero para nuestros niños sabemos que no, pero nos quedamos con esos mmm, pequeños logros que ellos puedan hacer, que son grandes logros, cierto eh, para todas las familias que recién comienzan el diagnóstico, espero que eh, el, el escucharte como un padre de un niño con Zingat, le sirva bastante y que también puedan compartirlos con otro, nuevamente gracias Marco por el por tu tiempo
1: perina muchas gracias por compartir nuestra historia con otras familias y muchísimas gracias y un saludo desde Alemania
0: muchas gracias nos vemos en un próximo episodio de Café Sin Cat Podcast muchas gracias por acompañarnos
1: vale, adiós
0: esta historia compartida eleva nuestras voces de ser escuchado por otros que tal vez estén esperando una respuesta Hoy agradecemos seguir adelante, ser valientes, seguir intentando y no rendirnos, por soñar y amar a pesar de un diagnóstico. Hoy puedo decir, me agradezco, me valoro y me felicito por seguir de pie. Gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Café Singa.